0: Steve Jobs hat mal gesagt, so der, der Computer ist so das Fahrrad für den Geist, so Bicycle ja. for the Mind. Ich glaube, das drückt es aus. Steve Jobs war, glaube ich, nicht wirklich ein Techniker, sondern er hat die Möglichkeiten der Technik ja. gesehen. Also, dass wir neue Dinge tun können und dass wir sie anders tun können. Und ich habe noch nie so leicht Dinge mit Technik tun können wie heutzutage.
1: Fascination Unlimited, your podcast for real digital insights. Geschichten von Menschen und ihren digitalen Erlebnissen und Emotionen, was mit digital alles möglich ist und wie es für Unternehmen, Marken und Menschen den Unterschied macht. Mit Franziska von Lewinsky, CEO der Syzygy Group. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, diesmal aufgenommen im Gymnasium Blankenese in Hamburg mit dem Schulleiter Michael Kobs. Ich habe mich wirklich sehr gefreut, dass Michael Kobs unserer Einladung gefolgt ist, denn es gibt keinen besseren, um darüber zu sprechen, wie ChatGPT und andere KI-Modelle den Schulalltag verändern werden. Herr Kobs war zwei Jahre im Silicon Valley als Schulleiter einer internationalen Schule und hat von dort viel Inspiration mitgebracht. Heute leitet er nicht nur das Gymnasium in Blankenese, sondern auch das Youth Innovation Center in in Hamburg. Der Blick von Herrn Kobs auf Technologie und wie Technologie die Schule und Schülerinnen bereichert, ist so erfrischend. Er sagt, dass der KI-Hype tatsächlich dazu führen könnte, unser Schulsystem umzukrempeln oder gar zu revolutionieren. Das wäre der Hammer. Also viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Fascination Unlimited. Diese Folge nehmen wir heute hier im Gymnasium Blankenese auf und zu Gast bei uns der Schulleiter Michael Kobs. Herzlich willkommen, Herr Kobs. Vielen Dank. Wir freuen uns sehr, dass wir hier bei Ihnen im Podcaststudio der Schule aufnehmen können. Für mich fühlt sich das tatsächlich wirklich großartig an. So habe ich mir Schule immer vorgestellt. Hier kann man ausprobieren, was vorne dran ist für alle Schüler und Schülerinnen. Sie schreiben über sich selbst bei LinkedIn, dass Sie ein leidenschaftlicher Pädagoge sind mit ausgeprägten technologischen Kenntnissen und einem starken Engagement für die positive Entwicklung junger Menschen. In der digitalen Revolution brauchen alle unsere Schüler und Schülerinnen ein breites Spektrum an Fähigkeiten, Einstellungen und Erfahrungen für Berufe, die es noch gar nicht gibt. Manche sagen, das sei eine Herausforderung. Sie sagen... Es ist eine große Chance, die Schüler in den Mittelpunkt zu stellen. Ich finde, wenn man jetzt so die Medien liest, wird oft vermittelt, dass es an den Schulen Digitalisierung eher als Bedrohung wahrgenommen wird und nicht als Chance. Sie sehen das offensichtlich ganz anders. Und deshalb freue ich mich besonders, dass Sie unserer Einladung in unseren Podcast gefolgt sind. Woher kommt diese positive Einstellung zu neuen Technologien? Kam dies mit Ihrem Auslandsaufenthalt als Schulleiter einer internationalen Schule im Silicon Valley?
0: Also ich glaube, diese positive Grundeinstellung, die die hat mich schon in den Beruf geführt, weil ich damals das Gefühl hatte, das ist eine großartige Gelegenheit, immer etwas Neues zu machen, immer etwas Neues zu lernen. Also für mich als Lehrer auch, gerade auch mit Schülern. Also die Welt ändert sich immer zu, neue Dinge passieren. Ich finde neue Dinge heraus und mit Schülern zusammen neue Dinge herauszufinden, ist einfach tatsächlich großartig. Als ich in Silicon Valley ging, ich war ja über zehn Jahre lang Schule, hatte in Bergedorf erst, da sagte eine Kollegin zu mir damals, das ist mir gut in Erinnerung geblieben, da passen sie ja gut hin. So, ja und nein, weil einerseits gibt es auch eine ganze Menge Dinge, die im Silicon Valley vielleicht auch nicht so großartig sind und toll, aber etwas, was ich besonders finde und was mich seitdem auch noch intensiver geprägt hat, ist dieser positive Spirit, den es dort gibt. Das Wort Problem zum Beispiel bereitet mir auch mal noch Schwierigkeiten. Das Wort existiert dort eigentlich nicht. Es sind wirklich immer Herausforderungen und ich finde, das ist auch richtig so, das so zu sehen. Denn es ist ja nicht eine originäre Haltung des Menschen, Dinge herauszufinden, auszuprobieren und nicht vorher zu wissen, wie es geht. Deswegen gibt es eigentlich auch diese Vorstellung des Scheiterns eigentlich gar nicht. Sondern wir probieren, wir gucken, funktioniert das, funktioniert das nicht. Und wenn es nicht klappt, dann probieren wir was anderes. Und das ist nie... Als Niederlage. also viele denken ja am Silicon Valley, jeder ist dort ein Sieger. Von der Haltung her, aber ganz viele scheitern ja tatsächlich, um diesen Begriff dann doch mal zu benutzen mit ihren Unternehmen nach deutschem Maßstab. In Wirklichkeit, aber ist das ein normaler Vorgang und sie bleiben dran und sagen, okay, das hat nicht geklappt, jetzt probieren wir was anderes. Und gerade in Schule ist das ja nicht das, was man braucht, dass man Schülern nicht den Eindruck vermittelt, das kannst du nicht, sondern es ist eher die Formulierung und ich glaube, da hat eine amerikanische Psychologin mal einen Vortrag gehalten mit dem Titel The power of not yet. Und ich glaube, das ist die entscheidende Aussage. Es das heißt nicht, das kannst du nicht, sondern das kannst du noch nicht.
1: Spielt denn da Technologie auch schon eine große Rolle? Ist das anders als bei uns? Also im Silicon Valley, wie kann ich mir das vorstellen, neben dem Spirit, den Sie beschreiben?
0: Also Technologie ist überall eigentlich gegenwärtig, also auch in der Schule. Also alle Schüler benutzen Geräte. Das war damals schon vor einigen Jahren so. Und auch in der Grundschule haben wir sie eingesetzt. Aber es ist eigentlich ein Werkzeug gewesen. So Und was hat das mir ermöglicht, auch im Unterricht, ich habe ja da auch unterrichtet, einfach Dinge leichter machen zu können, Dinge, die vorher sehr aufwendig waren. Also ein Video zu schneiden oder aufzunehmen mit Schülern bedeutete für mich, ich habe eine begrenzte Anzahl von Kameras, die schwer sind, die kompliziert sind ja, zu bedienen. Genau. Mit iPads im Unterricht ist es so einfach. Ich musste meinen sechs nicht mal das Videoschnittprogramm erklären. Und um mal so ein Bild zu verwenden, das ja vielleicht einige vielleicht auch kennen, Steve Jobs hat mal gesagt, so, der, der Computer ist so das Fahrrad für den Geist, so Bicycle ja. for the Mind. Und ich glaube, das druckt es aus. Auch Steve Jobs war ja, glaube ich, nicht wirklich ein Techniker, sondern. Er hat die Möglichkeiten der Technik gesehen, also dass wir neue Dinge tun können und dass wir sie anders tun können. Und ich habe noch nie so leicht Dinge mit Technik tun können wie heutzutage.
1: Gab es für Sie so einen Schlüsselmoment, wo Sie genau das verstanden haben, dass digitale Technologien eine Chance bedeuten und, und keine Bedrohung? Können Sie sich an irgendeinen Moment erinnern?
0: Also dieses Moment, dass es eine Bedrohung ist, das kenne ich aus der Lehrerschaft lange. Als ich junger Lehrer war, so Mitte der 90er, da hatten einige Kollegen, da kamen ja die Rechner gerade mit dem Internet, und den Suchmaschinen und da war ja auch viel Angst da. Und da habe ich schon gedacht, Ach, das, ist das ist großartig. Ich habe das in den deutschen Unterricht integriert und dann habe ich eine Deutscharbeit geschrieben über Suchaufträge. Ich habe die ganzen Suchmaschinen, damals gab es ja viele verschiedene ja. Suchmaschinen, habe die Sachen vorabends ausprobiert und dann haben die in der Deutsch aber tatsächlich Suchaufträge vollziehen müssen und das erklären. Und das fand ich eine wunderbare Chance. Also das ist die Frage, wie man drauf guckt. Also ich glaube, man kann mit Sorgen drauf gucken. Man kann aber auch gucken, was, was für Möglichkeiten bietet einem das.
1: das haben die Schüler damals, wie, wie war das für die? Ich meine, die kamen nach Hause und haben gesagt, wir mussten Suchaufträge in der Deutscharbeit erklären und erläutern. Das war doch bestimmt spannend, oder?
0: Ich glaube, die fanden das bei mir ziemlich normal. <lacht> Ist
1: klar. Das klingt großartig. Warum glauben Sie, ist Technologie fürs Lernen und für die Lehre so wichtig? Wir kommen natürlich nachher auch zu den Kernveränderungen durch KI, deswegen sitzen wir ja hier auch. Aber warum ist Technologie so wichtig?
0: Technologie ist ja ein selbstverständlicher Bestandteil unserer Gesellschaft und unseres Lebens. Einige Berufe, einige auch Universitäten kann man sich eigentlich gar nicht mehr vorstellen ohne diese Technik. Und Ich habe neulich so ein Erlebnis gehabt, gerade jetzt auch mit, mit ChatGPT, was ja sicherlich auch noch Thema sein wird, und habe mal so recherchiert, etwas, wo ich überlegt hatte, mal vielleicht eine Literatur, vielleicht sogar mal eine Doktorarbeit zu machen. Und habe einfach mal eingegeben, so mit so ganz spe- speziellen Fragestellung. Und ich war erstaunt, welchen Tempo dieses Gerät mir diese ganzen Literaturangaben produzieren konnte, während ich früher bei meiner Abschlussarbeit mit so blauen, so Plastikfolien, so an der Staatsbibliothek wochenlang recherchiert habe. Ich glaube, dieses Recherchieren ist ja nur kein so kreativer, kognitiver Akt. Das verlangt auch nicht so viel Intellektuelles. Und diese Suchfunktion abzugeben und einer Maschine zu überlassen, sodass ich eigentlich Zeit gewinne, um mich wirklich mit den Inhalten zu beschäftigen, ist ja ein Gewinn. Ja. So, und insofern wäre es auch merkwürdig, diese Dinge nicht zu nutzen. Natürlich kosten sie manchmal auch Zeit. Also ich weiß, dass manche Dinge, von denen man glaubt, sie gehen schnell, kosten einfach mehr Zeit, als man gedacht hat. So, gerade wenn man sich einarbeiten muss. Am Schluss glaube ich, dass, dass man aber einen Gewinn hat. Oder ein anderes Beispiel, ich habe tatsächlich im Studium meine Fotos alle im Fotolabor noch selbst entwickelt. Das fand ich spannend, das zu lernen, wie man mhm. sowas macht. Inzwischen arbeite ich aber in Photoshop und ich verstehe vielleicht so bestimmte Tools ganz gut. Es gibt zum Beispiel so ein Tool, das heißt Abwedler, bei dem weiß ich ziemlich genau, warum das so heißt, weil es ist in der Dunkelkammer auch, man wedelt mit der Hand da. Ja,
1: wenn man das von der Pika auf gelernt ja. hat sozusagen, ne? die analoge Version, mhm. spannend. <lacht> Sie sind ja auch Schulleiter ähm, bei dem Head of Youth Innovation Center hier in Hamburg, in Hammer brooklyn Ein Innovationslabor für junge Menschen, um dort Technik auszuprobieren, zu basteln, Drohnen zu basteln zum Beispiel. Was beobachten Sie dort? Die Kinder sind doch jünger als hier am Gymnasium, habe ich das richtig verstanden? Und wie prägt das die Kinder, sich so früh mit Technologie auseinanderzusetzen?
0: Also Kern des Ganzen ist tatsächlich, eigenständige Ideen zu haben, so innovativ zu sein. Es gibt im Grunde keine Vorschriften, sondern es ist prozessorientiert. Und das ist etwas, so ein sehr innovativer Ansatz gewesen, sich mit Schülern zusammenzusetzen und sie zu fragen, worauf habt ihr Lust, was interessiert euch? Und gleichzeitig Anregungen einzugeben, weil so ein ganz offenes Denken funktioniert auch nicht. Aber dann mit eine Reihe von jungen Menschen zusammen zu sein, die mit mit ihren Ideen sich austauschen und dann etwas wollen. Das muss nicht zwangsläufig Technik sein. Also wir haben zum Beispiel auch ein Projekt gehabt mit Fritz Kohler. Mhm. Da kam aus der Runde der Schüler die Idee, mit denen was anzufangen, weil Fritz Kohler irgendwie in ihrer Sicht so eine Hamburger Firma ist und auch irgendwie sympathisch ist, sich für die Umwelt interessiert. Und daraufhin haben wir die kontaktiert. Und die haben, das war damals auch noch in dieser Corona-Zeit, haben sich an einem Sonntag aus der Geschäftsführung zwei Stunden Zeit genommen, sich mit uns über ihr Marketing, ihre Produkte ausgetauscht und hatten uns damals auch wirklich einen Auftrag gegeben, dass wir ein eigenes Getränk entwickeln. Ja, cool. So, und das ist also rundum eine Flasche in Design, Marketing, umweltmäßig, aber auch am Rechner etwas zu tun. Und beim Thema Drohnen zum Beispiel ist einer unserer Schüler im Anschluss, nachdem er gelernt hat, wie man so etwas baut, auf die Idee gekommen, eine eigene Drohne zu entwickeln, zu programmieren, zur Innenraumvermessung. Und im Grunde genommen grandios, ja, also eine ganz grandiose Idee und junge Menschen haben, wenn man sie lässt, häufig so viele spannende Ideen und dann brauchen sie Ermutigung, sie brauchen die Möglichkeiten, in diesem Fall habe ich den Schülern mit seinem, seinem Kumpel da auch finanziell ein bisschen geholfen, die wollten nämlich kurz in den Sommerferien, sie das machen, brauchten aber auch noch Geld dafür. <lacht> Ja, woher hat so ein Schüler so viel Geld dann eben, so so an die tausende Euro, um um sowas zu machen. Der wollte es aber gerne tun. Und gleichzeitig brauchen sie manchmal auch Ermutigung, weil viele Menschen auch auch zu jungen Menschen sagen, ach das lass mal sein, vergiss das, das lohnt sich irgendwie nicht, da kommt eh nichts mehr raus. So, aber dann zu sagen, vergiss mal diesen Rat, trau dich ran und wir probieren das. Warum sollte es nicht funktionieren?
1: Total großartig. Beobachten Sie den Unterschied zwischen Mädchen und Jungen, wie die an die Dinge rangehen?
0: Also viele Mädchen, die ich kenne, denken häufig... Breiter fokussieren sich nicht so ganz so an eine Stelle, sondern übernehmen auch eher so oder möchten gesellschaftliche Verantwortung übernehmen. Das heißt, sie gehen eher in so vielleicht Medizin oder vielleicht auch ökologisches Bauen. Während Jungs häufig sich eher in so technische Fieseligkeiten so ein bisschen ähm, verfrieseln und und manchmal fehlt ihnen auch ein bisschen der Überblick. Okay, Das hat beides seinen Charme. Also wenn man die zusammenbringt und die arbeiten in einer Gruppe zusammen, dann bringt das richtig Spaß, beiden.
1: Diverse Teams, ne? das, ja. das, das präge ich ja sehr oder wünsche ich mir mhm. sehr, das bestätigt das. Mhm. Sie sind jetzt seit Sommer 21 Schulleiter an dieser Schule hier, Gymnasium Blankenese. Seit sie da sind, hat die Schule eine digitale Transformation erlebt, so wie man liest und wie man hört. Es gibt zum Beispiel so eine Hightech-Bastelbude, so ein Fab-Lab, wie es genannt wird, alles Räume der Innovation. Jetzt würde mich natürlich interessieren, was genau hat es damit auf sich, was gibt es hier sonst noch so und wie nehmen die Kinder diese Räume auf? Was hat das mit der Schule gemacht, dass es so Innovationsräume gibt und natürlich auch mit dem Kollegium? Das fände ich auch spannend, wenn sie darüber erzählen mögen.
0: Ich habe an dieser Stelle eigentlich nur Räume ermöglicht. Also es gab so ein bisschen Zufälle. Also zum Beispiel dieses FabLab, das entstanden ist, so ein Makerspace, also wo, wo so eine Art Hightech-Bastelbude die Schüler etwas entwickeln können mit einem 3D-Drucker, mit einer CNC-Fräse. Das ist deshalb entstanden, weil wir oben die mathe gruppe das war so eine spezielle Gruppe, die sich Mathematik beschäftigt hat, den Raum wechseln musste, weil wir den gerne als Oberstufenraum nutzen wollten. Und unten im Keller hatten wir dann eine alte Holzwerkstatt entdeckt, die war zugestellt. Im Grunde genommen wurde die, die gar nicht benutzt. Ich habe dann gesagt, ja, die können wir ja wohl leer räumen und dann könntet ihr dahin umziehen und vielleicht habt ihr ja Lust mal über so ein FabLab nachzudenken. Und Im Grunde genommen ist, ist dann das Ganze von alleine mit einer Eigendynamik losgegangen, ohne dass ich noch viel tun musste. Wir hatten gerade auch einen Container vor der Tür und die Jungs, die da alle drin waren, die haben die Räume ausgeräumt, den ganzen Müll die richtig entsorgt,
1: zu, oder? haben das ja.
0: aufgebaut, ja. haben sozusagen diese Gelegenheit, dass ich gesagt habe, mach doch mal. Den haben sie genutzt. Die haben einfach, die haben richtig Hand angelegt, die haben gar nicht lange gewartet, haben einfach gemacht. Das bekam so ein Tempo, dass einige hier in der Schule auch schon ein bisschen Angst bekamen und ich dann sagte, naja, ich weiß noch gar nicht, ich muss mal gucken, wie weit sie sind. Aber die waren unglaublich schnell und dann standen sie in regelmäßigen Abständen bei mir vor der Tür weil wir am Anfang ja bestimmte technische Gegebenheiten noch nicht hatten. Und haben sich genau überlegt, was sie denn möchten und warum sie das möchten. Und haben mir das auch im Detail am Rechner gezeigt. Also die haben richtig richtig Elan und Enthusiasmus entwickelt. Ja, und dann kommt hinzu, dass da auch Kollegen sind. Jetzt auch der Kollege Mam zum Beispiel, der da ist, der das auch toll findet, also auch, auch sie unterstützt. Ja. Und so war das an anderer Stelle eigentlich auch. Also wir haben sowas wie das Podcast-Studio, ist im Rahmen der Ganztagskonferenz als Idee, im kommen mal über einen Vater, der auch im Medienbereich arbeitet, gekommen. Und ich habe dann gesagt, naja, am Hamburger Blogging Campus haben wir auch reingemacht. Warum eigentlich nicht? Und vielleicht haben wir auch eine Idee für einen Raum. Also der Raum, in dem wir das jetzt aufnehmen, ja. ist ein ehemaliges Fotolabor. Und der war auch im Grunde völlig zugestellt und ungenutzt. Und dann hat sich eine Kollegin darum drum gekümmert, Schüler haben sich gekümmert. Also hier ist so viel positive Energie in dieser Schule, das ich? Und ich unterstütze das einfach und versuche allen Beteiligten, die das gerne möchten, auch diesen Raum zur Verfügung zu stellen.
1: Und sind das dann AGs wie, oder ist es wirklich auch in den ähm, täglichen Unterricht eingeflossen? Themen wie IoT, 3D-Druck, Programmieren, agiles Arbeiten. Kann das denn tatsächlich Teil des Lehrprogramms werden?
0: Also es passiert gerade. Das okay. passiert ohne, dass das angeordnet wurde. Dass Kollegen einfach auf die Idee kommen, da etwas zu machen. Da gibt es ja auch, dann gibt Beispiele zur Physik und Kollege, der da arbeitet und das integriert oder dass auch Arbeitsaufträge an, an diese Schüler rausgehen, dass wir bestimmte Gegenstände brauchen, die man nicht einfach so kaufen kann. Und die modellieren das und drucken das aus. Und dann ist das ganz organisch. Da ist überhaupt, da steht gar nichts hinter. es ergibt sich fast automatisch. Und ein Lehrer, der zum Februar gekommen ist zu uns, der ist Informatiker, der hat sich das hier angeguckt, der fand die Schule toll, der fand die Kollegen sehr nett und hatte Lust mit denen zu arbeiten und dann sah er auch noch das FEPL und sagte, sowas hat er noch nie in der Schule gesehen und da war die Entscheidung, glaube ich, dann auch getroffen.
1: Ja, das zieht dann andere Menschen hm. wieder an, ne? ganz großartig. Lassen Sie uns über KI sprechen, in aller Munde. Es gibt schon lange KI-Modelle. So einen richtigen Schub hat es dann noch mal gegeben im November, als eine neue Version von ChatGPT herauskam. Diese Version bot nun zum ersten Mal ein Dialogfeld, wie wir es ja von den Suchmaschinen kennen. So wurden nach meinem Empfinden KI-Modelle tatsächlich zugänglich für jeden. Und es, es hat ja so eine Demokratisierung stattgefunden, dass diese Technologie plötzlich für alle zur Verfügung steht. Unglaubliche Dynamik, ich fand es großartig. Ich habe das wirklich oder empfinde es noch immer als großes Glück Teil jetzt. Die dieser großen Bewegung zu sein. Und schon im Dezember kriegte ich mit, dass Schüler und Schülerinnen Studienarbeiten von ChatGPT haben schreiben lassen und auch gute Bewertungen bekommen haben dafür. Meiner Meinung nach äh, wird das die Lehre und das Bewerten von Leistungen und vor allen Dingen auch, was heißt das denn jetzt für Lernende, komplett umkrempeln, diese neuen KI-Modelle. Wie sehen Sie das? Was wird sich jetzt verändern? Und macht es eigentlich überhaupt noch Sinn, Essays zu Hause schreiben zu lassen?
0: Es könnte ein Anlass sein, über die Prüfungsformate nachzudenken, die wir haben. So. Also ganz viel, was ja Schule macht und auch Universitäten, ist so punktuell etwas einzufordern und hm. das zu beurteilen.
1: Schnell lernen, zur Arbeit und ausspeichern. Genau,
0: <lacht> Das so, kennen wir das. ja auch
1: als Eltern alle, oder? Und als ehemalige Schülerin. Ja.
0: Das heißt, es gibt so, so eine Leistung, aber es kommt viel zu wenig aus meiner Sicht eigentlich der Lernprozessen in den Blick. Also eigentlich ist immer das... Womit man absichern möchte, dass etwas gelernt wurde, bekommt so einen Selbstzweck. In Wirklichkeit sollte ja vielmehr der Blick darauf gerichtet sein, lernen unsere Schüler eigentlich etwas und was lernen sie? Und wenn ich eher als Lehrkraft den Prozess begleite und auch sehe, wo die Schüler stehen, dann hätte ich diese Problematik eigentlich nicht. Mhm. Ich darüber spreche eher diagnostisch, gucke und schaue, wo stehen sie. Also wenn zum Beispiel jemand lernen möchte, wie formuliere ich dann gute Texte? dann ist das was anderes, als wenn ich lerne, ChatGPT zu bedienen, Absolut. zu nutzen. Ja. So, also Ich glaube, dass man auch lernen muss, stimmt das oder gibt es vielleicht auch Fehler, also selbst zu denken. An dieser Stelle aber zu sagen, okay, wenn ich selbst schreiben lernen will, dann sollte ich über die eigenen Texte sprechen und nicht über die Texte, die ich irgendwo rausgeholt habe. Das ergibt eigentlich auch tatsächlich, finde ich, für Schüler gar keinen Sinn. Also wenn, oder auch für mich, also wenn ich selbst zum Beispiel eine Sprache lernen will, dann hilft das doch nichts, dass ich jemandem vorgaukle, ich könnte es, wenn ich es gar nicht kann. Also der Vorteil zeigt sich nur dann, wenn dieses Format als meine Leistung gerechnet wird. Aber also im Grunde ist das ja Betrug, nicht nur an diejenigen, die die Note geben, sondern ich betrüge ja, mich ne? ja selbst damit, ja. ich lerne ja gar nichts. Also wenn ich meine Zeit darauf verwende, so zu tun, als wenn ich lernen würde, wenn man das thematisiert und ich glaube, das bleibt irgendwann auch, nicht aus, aber das ist dann sicherlich auf einer Ebene, Ebene der KMK auch nochmal zu besprechen. Wie kann man eigentlich die Fragen der Leistungsüberprüfung ändern, dass sie sinnvoll sind und dass wir es anders machen? Vielleicht ja auch weniger und wirklich einen längeren Lernprozess zu begleiten. Also dieses, dieses Springen nach wie vor, auch wenn es Doppelstunden sind, aber von, von einem Unterricht ja. nach anderen. Meine Gedanke wäre viel mehr, und das gibt es ja durchaus auch schon an einigen Schulen, viel stärker projektorientiert zu arbeiten, längere Arbeitszusammenhänge zu haben, Wenn man sowas macht, also man hat Fragestellungen, man versucht Probleme zu lösen, dann kann man sich aller Tools bedienen, die da sind, aber dann gibt es gar nicht diese Möglichkeit mehr zu schummeln.
1: Ja, das stimmt, ja. Was ist denn an der Schule jetzt seitdem passiert? Wie gehen Sie damit äh, um und was haben Sie auch an Geschichten vielleicht erlebt seit dem Launch von ChatGPT, was ja, wie gesagt, allem nochmal so einen richtigen Push und einen unglaublichen Hype gegeben hat, den Einsatz von (lacht) KI-Modellen.
0: Also wir, glaube ich, beobachten das an der Schule noch so ein bisschen Sammeln Erfahrung damit, ja. so was das bedeutet. Also passiert ist natürlich schon auch, dass Schüler, die glaube ich jetzt nicht so klug waren, das benutzt haben und das ist aufgefallen. So, und dann ist das ein Täuschungsversuch, wie jeder andere auch ja. geschummelt wurde, immer schon. Ja, ich glaube, da müssen Schüler auch noch lernen, dass man nicht einfach was eingibt und das abgibt. Aber das gab es früher auch. Also früher gab es auch über die Suchmaschine, dass Schüler einfach Text kopiert haben. So, und das haben mir festgestellt, was, was was eine Schummelei. Aber die Aufregung an einigen Schulen, habe ich mitbekommen, ist schon sehr groß. Ist vielleicht auch nicht verwunderlich, weil es eine, eine Änderung ist. Komplett. Weil die Komplett Gewohnheiten, ja. die ganzen Routinen, die man hat, man gibt Arbeitsaufträge und plötzlich muss man überlegen, ist das eigentlich der Text der Schülers, der Schülerin, oder ist es das nicht? Also es treibt dann so ein bisschen aus der Ruhe, mhm deswegen ist auch normal, wenn wir Menschen aus der Routine kommen, dass wir erstmal aufgeregt sind. Meine Hoffnung bleibt nach wie vor, dass wir unsere Arbeits- und Lernformate ändern. Aber das können wir ja tatsächlich auch nur bedingt allein. Meine ja. Hoffnung ist tatsächlich, dass das auch auf so einer curricularen Ebene einzugehen.
1: Und sehen Sie darin jetzt die Chance auch in ChatGPT, dass jetzt dieser Hype, sage ich mal, sowas anregen könnte? Ist das die Chance oder welche Chancen sehen Sie noch?
0: Einmal das mhm. und das andere ist aber auch, besser zu verstehen, wie das eigentlich funktioniert. Also ich habe inzwischen auch relativ viel damit rumgespielt.
1: Macht ja auch Spaß, oder? Ja. ja.
0: <lacht> habe auch gelernt, ein Kollege verwies mich dann auf auf den Begriff Halluzinieren, dass auch die KI so etwas tut. Denn wenn man aus verschiedenen Richtungen Fragen stellt an an diese KI, dann gerät sie auch in Schwierigkeiten und zum Teil sagt sie Dinge, die nicht richtig sind. Die widerspricht sich dann auch bei einer weiteren Aussage und hat dann wirklich so ein, so ein, so ein elektronisches Flimmern, aber das herauszufinden, dass dass diese Maschine ja auch nicht die Wahrheit sagt, ja. sondern dass sie auch, wenn sie sagt zum Beispiel, dass sie keine politische Ansicht hat, aber natürlich bei all dem, was sie antwortet, transportiert sie eine bestimmte Sichtweise, auch eine Ideologie. Das geht gar nicht anders.
1: Ja, weil sie kann ja nur das wiedergeben, was es schon mal gab und zusammenbringen, möglicherweise in anderen Kontexten bringen. Aber am Ende, sage ich immer, die Ideen kommen nicht von der Maschine, die kommen von uns, ne? ja. Und
0: was was für Daten da reingegeben sind, denn die ja. ist ja gefüttert, die Maschine ja. und auf der Basis dessen, was sie hat, formt sie eine Meinung. Also wenn ich diese KI anders füttere oder die Algorithmen anders gestalte und die Informationen auf andere Art und Weise reingegeben werden, ja und es ist sicherlich auch gut zu wissen, dass auch KI, solche KI ja auch Texte schreibt. Also sich bewusst zu machen, dass nicht nur Schülertexte von einer KI produziert werden, sondern möglicherweise auch schon ein Großteil der Journal- vermeintlich journalistischen Texte, also sicherlich online, gar nicht von Menschen formuliert wurden. Also mir fallen manche Fehler auf. Hm? Hat, hatte ich gerade gestern auch. Da war ein Grammatikfehler drin. Der scheint mir nicht von einem Menschen passiert zu sein, sondern wie wie der gestaltet ist dieser Grammatikfehler, ich bin nur ein Deutschlehrer, ja. ähm, sieht das für, für mich nach einem KI-Fehler aus. Und... Ich glaube, so was 2014, vielleicht auch 2016 gab es da schon mal einen Artikel in der Zeit. Den hat der damalige Journalist begonnen mit dem Satz. Dieser Artikel stammt vor mir und im weiteren Verlauf des Artikels werden Sie merken, warum ich das sage. Und damals sagte er schon, sei Watson von IBM in der Lage gewesen, solche journalistischen Artikel zu schreiben. So. Und deswegen ist anzunehmen, dass viele Artikel tatsächlich über die KI produziert werden und zukünftig immer mehr. Und ich das erinnere, hat ein Verlag, das glaube ich auch schon angekündigt, mehr Menschen zu entlassen, weil man ja die Aufgaben an die KI geben kann. Aber was bedeutet das eigentlich für den Journalismus und für unsere Texte, für das, wie wir miteinander leben, welche Vorstellungen von der Welt wir haben, wenn solche Texte nicht von Menschen produziert werden, sondern über solche technischen Einrichtungen?
1: Ich finde, es muss ja auf jeden Fall Transparenz geschaffen werden. Woher ja. kommt der Text? Ich stehe ja sonst auch der Journalistinnenname drunter der Autor, also muss ich ja eigentlich auch diese Texte kennzeichnen, die von AKI kommen. Also wir jetzt bei Suzygy haben eine Studie rausgebracht, wo ganz klar daraus hervorgeht, dass die Menschen, die Inhalte sehen, die von AKI produziert wurden, wissen wollen, dass das eine KI war. Also dieser Wunsch nach Transparenz ist, glaube ich, ungeheuerlich groß und das sind wir, also als Technologieunternehmen, finde ich, und alle, die jetzt daran mitgestalten, uns Menschen, die das nachher konsumieren, unbedingt schuldig. Also dieser Wunsch nach Transparenz, weil wenn man nicht mehr unterscheiden kann, was von wem kommt, das finde ich halt persönlich total gefährlich dann.
0: Also sich dessen zumindest bewusst zu sein. Also ich wäre bereit für echte Artikel, Geld zu bezahlen. Für diese KI-Artikel klingen alle gleich. Da gibt es keine persönliche Sichtweise. Und Mhm. ich finde es auch gut, wenn wenn Menschen eine Position haben und die auch formulieren. So ein Text muss ja gar nicht irgendwie objektiv sein. Aber zu benennen, das ist meine Sichtweise, das sind meine Interessen. Und dann man anders da haben, da sagte ja, ich, argumentiere aber dagegen. Ich wüsste nicht, wie das persönlich überzeugend und glaubhaft über zwei KI-Geräte gehen sollte.
1: Ja, den Diskurs von von Mensch zu Mensch, den können wir ja gar nicht ersetzen. Da bin ich absolut dabei. An Verbote glauben Sie ja wahrscheinlich nicht. Der Bildungsminister aus Thüringen Helmut Holter hat ja auch gerade gegen ein Verbot sich ausgesprochen. Es geht ihm um die richtige Kompetenzvermittlung. Jetzt ist die Frage Können Sie uns schon was sagen, wo wir hier in Hamburg stehen? Inwieweit werden die Lehrpläne angepasst? Wir haben es schon kurz gestreift, das Thema. Wie sieht es hier in Hamburg aus?
0: Also über Verbote haben wir bisher nicht gesprochen. Sehr
1: gut.
0: (lacht) Es gibt hier im Bezirk Altona so die Idee unter uns Schulleitern zu sagen, wollen wir nicht mal im nächsten Schuljahr gemeinsam mehrere Tage uns mit dem Thema KI beschäftigen, dass wir alle, alle Schüler, alle Lehrkräfte gemeinsam da mal rangehen.
1: Super, total klasse. Wo sehen Sie denn die Zukunft, jetzt neben allen KI-Themen? Es ist ja auch durch die Corona-Pandemie wahnsinnig viel passiert an der Schule. Das dürfen wir ja nicht vergessen. Jetzt kommt die nächste große Veränderung durch ChatGPT. Äh, was ist denn für Sie eigentlich die perfekte digitale Schule? Ist dann alles digitalisiert? Gibt es keine Bücher mehr? Mache ich mir keine Notizen mehr auf dem Blatt Papier? Oder was wünschen Sie sich für die digitale Schule der Zukunft?
0: Möglicherweise ist auch der Begriff digital gar nicht so, und so hilfreich. Der Gedanke ist, es hat alles nur mehr was mit Technik zu tun. Hm? Und jetzt knüpfe ich mal den Bogen zum Silicon Valley. Da wird ja sehr viel auch analog mit Zetteln, Großfläche an den Wänden gemalt, geklebt und hinterher ins, ins Digital übertragen. Also ich wäre eigentlich glücklicher mit so einem anderen Begriff, dass man wie gesagt, es hat was mit Denken zu tun, es hat was mit Innovation zu tun, es hat, es hat etwas damit zu tun, darüber nachzudenken, wie man an, an Dinge herangehen möchte. und Was braucht man dafür? Also was ist funktional? Wann brauche ich Technik? Wann lege ich sie weg? Und gerade im Silicon Valley, ganz viele denken immer, dass, da geht es alles immer nur mit Computern. Das stimmt ja einfach nicht. sondern
1: Da werden auch noch Bücher gelesen und es werden die Klebezettel geschrieben. Ich ja. glaube ja daran, ein Buch hat ja eine ganz andere Haptik und eine Dreidimensionalität. Das habe ich ja in der Digitalversion nicht. Das ist ja ein ganz anderes Gefühl. So das, Ich glaube ja an beides sozusagen.
0: Das sieht man ja mit diesen Klebezetteln ja. auch. Wenn großflächig gearbeitet wird, also auch bei Udacity überall, wenn ich da irgendwo war, dann haben die überall ihre Klebezettel auf welchen auf Glasscheiben, an den großen Wänden, auf denen sie rumgemalt rumgesch- und geschrieben ja. haben. Weil so eine Großflächigkeit macht ja was aus. Und das ist ja auch etwas, was, womit wir uns hier gerade in der Schule beschäftigen, Lernräume anders zu gestalten. Da sind wir zum Beispiel in so einem Projekt, das ist ja von LearnLife, die sitzt in Barcelona, so einem innovativen Hub. Übrigens ist der Gründer ein ehemaliger Absolvent des Gymnasiums Plankenese mit der Schulbürde angeschoben haben. Und die Gestaltung von Lernräumen schafft andere Möglichkeiten zu lernen und zu arbeiten. Und da haben wir so ein Innovationsteam. Das Ganze nennt sich so ein hublings Und da geht es wirklich um die Gestaltung von Räumlichkeiten, die dazu führen, so ist die Idee, dass Schüler dort anders arbeiten und lernen und die Kollegen auch. So Und das erkunden wir in dem Team sind zehn Lehrkräfte. Und einer unserer Schüler, der hat das mal so, finde ich sehr gut, damals waren wir in einer Online-Konferenz mit fast 40 Schülern, so formuliert, sagt er, naja, in dem Moment, wo man andere Möglichkeiten hat, kommt man auch auf andere Ideen.
1: Und Technologie ist ja dann der Enabler für alles. Technologie kann ja so viel ermöglichen und das finde ich ja so spannend. Es ist ja eigentlich keine Grenze mehr fast gesetzt. Die Grenze ist das, was wir uns vorstellen können.
0: (lacht) Technik ermöglicht so ungemein viel. Und manchmal sind es ja auch nur, dass ich Dinge jetzt, die ich vorher habe sein lassen, jetzt tun kann. Aber wenn man jetzt schaut, also ja hat ja ganz viel geguckt, was macht denn die Qualität von Unterricht aus? Und an einigen Stellen hat ja auch die Nutzung von Technik ja zu negativen Ergebnissen geführt.
1: Haben Sie ein Beispiel dafür?
0: Eigentlich ist es ganz simpel. In dem Moment, wo man die neue Technik eingesetzt hat, um alte Sachen zu machen, also wenn, ich auf, ersetzen, ein, ja, ja. Also mhm. wenn ich auf ein Smartboard schreiben will zum Beispiel oder auf einen Monitor, ich sag mal, auf einer Kreidetafel kann ich das eigentlich ja. besser. Mhm. Mhm. So, also die Frage der Funktionalität nicht stellt. Aber in dem Moment, wo ich andere Möglichkeiten habe, sage das heißt, ich, kann mit den Dingen neue Dinge tun oder ich kann sie schneller tun, ich kann sie besser tun, da bekommt man Mehrwert. Ja. So Und das hat natürlich immer irgendwas mit Nachdenken zu tun. Und Wenn ich erstmal einen Computer hinstelle und lasse die Schüler dran arbeiten, heißt das nicht, dass sie mehr können. Aber wenn ich sie gut einsetze oder genauso im Podcastraum. Also wann wann hätten Schüler in der Schule richtig professionellen Podcast ja. machen können? Jetzt jetzt haben sie diese Möglichkeiten und sie möchten das tun.
1: Sie wollen das, ne? Dann ja. ist eigentlich der totale Wunsch da. Zum Ende stelle ich immer die gleiche Frage und zwar die Frage nach der Lieblings-App. Jetzt die Frage, ob Sie überhaupt eine Lieblings-App haben oder ob Sie eine für einen privaten Bereich haben und ob Sie eine speziell für den Schulalltag haben. Das finde ich wahnsinnig spannend.
0: Ich hätte fast Nein gesagt.
1: <lacht> Keine Lieblings-App. Ja. Ich habe aber
0: wirklich eine. <lacht> Das mache ich an einem Umstand fest. Ich benutze sie schon ganz, ganz lange. So, und die App heißt, will jetzt keine Werbung machen, aber ich bezahle sie ja auch. Also insofern, ich kriege sie ja nicht umsonst. Die heißt Evernote. Und was leistet diese App? Ich kann sie tatsächlich auf jedem Gerät öffnen, auf meinem Handy, im Browser, jedem Ort der Welt. Und ich habe sie besonders intensiv genutzt, bevor ich in den USA gegangen bin, um über einen Dokumentenscanner alle Sachen, die ich hatte, in Papierform zu digitalisieren. Es hat eine Texterkennung. Man kann also alles drin speichern, alles wiederfinden. Das ist so ein bisschen wie so ein analoger Schlamper, wo man seine Stifte reinwirft. Man kann da alles reinwerfen. So, auch sogar Audiodateien, Fotos. Ich kann da alles reintun und habe es immer dabei. Und ich war es auch in den USA. Als ich dann wusste, welche Lerngruppe ich unterrichte, habe ich mich dann an meinen Rechner gesetzt und habe mir eben meine Unterrichtsmaterialien durchgesehen. Und das ist so praktisch und spart so viel Zeit. Ich kann auch Bücher reintun. Also ich kann da alles reinwerfen und ich kenne kein so universal einsetzbares Tool auf dem iPad, auf dem PC, auf dem Macintosh-Rechner. Es ist völlig egal, ich kann das benutzen.
1: Ein großartiger Tipp. Ich bin mir sicher, dass viele unserer Hörerinnen und Hörer diese App ausprobieren, wenn sie unseren Podcast hören. Vielen Dank, Herr Kobs, für das tolle Gespräch und dass Sie zu uns gekommen sind und dass wir hier in Ihren Räumen aufnehmen können. Wirklich ein großartiges Erlebnis. Vielen Dank dafür.
0: Ich danke Ihnen sehr.
1: Lust auf mehr Infos zum Podcast oder mehr zum heutigen Interviewgast? Dann ab auf syzygy-group.net. Hear you next time.